0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Biên tập viên Quang Huy và Thủy Tiên xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc độ cao kéo theo đó là sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về năng lượng
3: những cái con số dự án năng lượng mặt trời đăng ký hiện nay về công suất cũng như là về về cái số đầu dự án cho thấy là cái tính hiện thực cái lợi ích cần phải gia tăng các nguồn này. năng lượng tái tạo vào cơ cấu nguồn điện để có thể giảm thiểu những nguy cơ về ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên để có những bước đột phá về phát triển năng lượng tái tạo thì cần phải có những cơ chế khuyến khích. Những cái mảnh vườn mà ở quê tưởng như là mang đến cái sản phẩm an toàn
2: thực tế thì cũng không an toàn. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và nền kinh tế có thể gặp những rào cản đột ngột, nhiều khó khăn, tiêu cực như dịch Covid-19, nhiều dự án khởi nghiệp cùng với các doanh nhân trẻ đang chú trọng xanh hóa các hoạt động trong chuỗi giá trị của mình và họ hưởng lợi xứng đáng từ mục tiêu họ theo đuổi. Nội dung này sẽ có trong phần cuối chương trình. Những cánh rừng bị bốn hạ
4: Những dòng sông, ao hồ bị bất tử
0: những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
4: Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
2: Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn, các báo cáo cho thấy năm 2020 và năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lịch sử của nhân loại với cú sốc COVID-19 khiến cả thế giới lao đao và chịu thiệt hại nặng nề về con người và kinh tế, nhưng đồng thời cũng thôi thúc sự chuyển đổi đột phá về tư duy và mô hình phát triển thích ứng. Dịch COVID-19 khiến giá dầu lao dốc, giá than giảm ở mức kỷ lục tại Úc, nhưng năng lượng tái tạo là nguồn duy nhất vẫn tăng trưởng. Đầu tư cho xây dựng các nhà máy nhiệt điện than dự báo giảm 11%, trong khi tính đến hết năm 2019, công suất điện mặt trời và điện gió đã tăng 15% so với năm 2018.
2: Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, chính phủ đã ban hành các chính sách và cơ chế thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo như chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, cơ chế hỗ trợ giá mua điện sinh khối, mặt trời, gió cũng như gia tăng bổ sung vào quy hoạch điện các dự án điện gió, điện mặt trời và chuẩn bị cho cơ chế đấu thầu điện mặt trời, điện gió trong thời gian tới. Năng lượng tái tạo hiện đang chiếm 10% công suất của cả hệ thống điện và Việt Nam, được biết đến như một quốc gia đang dẫn đầu về tăng trưởng năng lượng tái tạo trong khu vực. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu điện cho phát triển kinh tế trong những năm tới dự báo vẫn tăng trưởng ở mức từ 8 đến 10% một năm. Trong khi đó, nguồn năng lượng sơ cấp trong nước đã tới hạn, dẫn đến phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu than và khí và sắp tới là khí hóa lỏng. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến khô hạn, hồ thủy điện thiếu nước để sản xuất. Một số dự án nhiệt điện theo quy hoạch điện bày điều chỉnh bị chậm tiến độ, gây áp lực rất lớn để đảm bảo nguồn cung điện. Trong bối cảnh đó, việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo nhất là điện gió và điện mặt trời nối lưới mái nhà được xem là xu hướng tất yếu và là một trong những giải pháp quan trọng góp phần khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo để phát điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước Bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Năng lượng Tái tạo Green ID cho biết. Cái kết quả
3: những cái con số dự án năng lượng mặt trời đăng ký hiện nay về công suất cũng như là về, về cái số đầu dự án cho thấy là cái tính hiện thực, cái lợi ích của định hướng chiến lược này và chính sách này. Tuy nhiên cái khó khăn đấy chính là cái việc thực hiện bởi vì đây là lĩnh vực mới đối với Việt Nam và nó cũng đòi hỏi một cái lộ trình thực hiện Ở trên cơ sở là phải đúc giúp kinh nghiệm từ các
1: cái quốc gia khác. Hiện nay, tỷ trọng nguồn điện sạch của nước ta đạt 61% trong tổng công suất của hệ thống. Trong hai năm qua, có 117 nhà máy điện gió và điện năng lượng mặt trời đưa vào vận hành với gần 6.400 MW. Tuy nhiên, thì việc phát triển nguồn năng lượng này đang gặp nhiều khó khăn. Đó là vướng mắc cơ chế chính sách thủ tục đầu tư về lưới điện giải tỏa công suất, huy động vốn, giải phóng mặt bằng, sự thiếu đồng bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt là chính sách bù giá cho điện sạch còn bất hợp lý nên chưa hấp dẫn được nhà đầu tư. Bởi vậy các ngành chức năng cần có chính sách bù giá điện phù hợp, song song đó là cần có những chính sách hỗ trợ cho những đơn vị nhập thiết bị năng lượng tái tạo, có giải pháp xử lý rác thải pin năng lượng mặt trời. Đối với việc phát triển năng lượng điện mặt trời, ông Phan Quang Vinh, Phó trưởng ban kinh doanh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chúng ta chưa có quy định cụ thể về công trình xây dựng điện mặt trời trên mái nhà, nên cũng ảnh hưởng đến phát triển nguồn năng lượng này.
0: Là chưa có những cái quy định cụ thể về quản lý công trình xây dựng, đối với điện mặt trời ở nhà cũng đã gây ra một cái phần nào đó
1: ảnh hưởng. số vụ việc có thể là có một số cái hướng dẫn một số quy định theo hướng là thiên về hướng là quản lý công trình xây dựng hơn như một phần nào đó tác động tới cái tốc độ phát triển điện, điện mặt trời ở nhà. trên thị trường thiết
0: bị về điện mặt trời hiện nay cũng rất là nhiều. Đó, vấn đề chúng ta làm sao Cả phải có một số quy chuẩn tiêu chuẩn.
1: Hiện Việt Nam đang tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất nhằm thu hút vốn đầu tư của toàn xã hội, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào ngành năng lượng, đặc biệt là khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là định hướng nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong phát triển ngành năng lượng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết.
2: Bộ Công Thương thì cũng đang tích cực nghiên cứu đề xuất các cái chính sách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành năng lượng theo hướng vừa phát huy nội lực. Nhưng mà vừa tranh thủ được cái sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác phát triển. Chúng tôi cho rằng là cơ chế song phương hay đa phương đều rất có ý nghĩa đối với quá trình phát triển ngành năng lượng cũng như là phát triển kinh tế của Việt Nam.
1: Năng lượng là một trong những thành phần chính được xem là nguyên nhân của biến đổi khí hậu. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Iceland tại Việt Nam Gareth Way chỉ ra một số thách thức trong việc quốc tế hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng từ nâu sang xanh, trong đó có việc thu hút nguồn tài chính lớn.
2: Một số số liệu tôi thấy rất quan trọng đối với Việt Nam là trong 10 năm tới các bạn cần đầu tư khoảng 100 tỷ đô la Mỹ cho năng lượng trong tổng cơ cấu năng lượng của Việt Nam hay một số liệu khác là 130 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho phát triển năng lượng xanh. Và như vậy, ra ở đây là làm sao chúng ta huy động được sự hỗ trợ cho khoản tài chính này để đầu tư cho năng lượng xanh, thay thế năng lượng nâu. Và câu trả lời ở đây là nếu Chính phủ Việt Nam đầu tư mạnh và phát triển lưới điện, thì tư nhân sẽ đầu tư mạnh mẽ và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị được giới chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng đánh giá cao trong bối cảnh các quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đang được lên kế hoạch triển khai xây dựng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đoàn Văn Bình Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng Viện Hàm Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Về góc nhìn của ông về quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết 55 của Trung ương.
3: Thưa ông, là một chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, trước tiên xin được hỏi nghị quyết 55 của Trung ương được ban hành thì có ý nghĩa như thế nào?
0: Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị ban hành có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nghị quyết đã kịp thời chỉ ra những cái hạn chế, yếu kém trong cái thời gian vừa qua và chỉ rõ được cái nguyên nhân của cái sự yếu kém đó trong đó chủ yếu là các cái nguyên nhân khách quan như vừa rồi đã nói thì ngành năng lượng phải đối mặt với những cái thách thức rất lớn trong thời gian tới trong đó chúng ta phải giải quyết những cái tồn tại mà trong giai đoạn trước đã bộc lộ rõ cái tính không đồng bộ của cả hệ thống pháp lý lẫn quá trình triển khai cũng như nhận thức của các bên tham gia trong cái quá trình phát triển cái ngành năng lượng. Chúng ta phải thay đổi lại cái cơ cấu nguồn năng lượng sao cho nó hợp lý hơn để đáp ứng được cái yêu cầu về cung cấp đủ năng lượng cho quốc gia và phải đảm bảo được quá trình sản xuất và tiêu thụ năng lượng ngày càng sạch hơn, ngày càng xanh hơn để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.
3: Như ông vừa nói thì chắc chắn là ông đã nghiên cứu rất là kỹ nghị quyết 55 của Trung ương. Vậy xin được hỏi góc nhìn của ông về quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết 55 cũng như là điểm đặc biệt quan trọng của nghị quyết 55 lần này.
0: Với tư cách là cái người mà cũng làm trong ngành khoa học năng lượng thì chúng tôi thấy rằng là cái quan điểm chỉ đạo trong cái nghị quyết năm năm ấy nó thể hiện rõ được hai cái ý rất là quan trọng là cái tính toàn diện và tính cụ thể à, quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết có năm cái ý rất là toàn diện và nói được cái định hướng cốt lõi cho phát triển cái ngành năng lượng trong tương lai cái đầu tiên là đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia nó là nền tảng cho tất cả mọi cái sự phát triển tiếp theo thứ hai là phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa thứ ba là phát triển đồng bộ và hợp lý đa dạng các loại hình năng lượng và thứ tư là ứng dụng các cái thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thứ năm là việc sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường đưa lên trở thành cái quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
1: Bảo vệ môi trường Hành động hôm nay
0: Vững bền tương lai
3: Quý vị thưa các bạn, kinh tế xanh không còn là thuật ngữ mới lạ đối với toàn nền kinh tế, nhưng để hướng toàn nền kinh tế với hoạt động xanh hóa như kỳ vọng là không hề dễ dàng. Đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và nền kinh tế có thể gặp những rào cản đột ngột, nhiều khó khăn, tiêu cực như Covid-19. Nói vậy không có nghĩa nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đang mải chạy theo lợi nhuận quên xanh hóa các hoạt động trong chuỗi giá trị của mình. Nhiều dự án khởi nghiệp cùng các doanh nhân trẻ đang chú trọng hoàn toàn vào yếu tố này. Và dĩ nhiên, họ hưởng lợi xứng đáng từ mục tiêu họ theo đuổi. Hãy cùng phóng viên Thu Trang tìm hiểu những thông tin này trong bài viết Áp dụng công nghệ thành tựu cách mạng 4.0 triển vọng phát triển kinh tế xanh từ
4: các startup. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp cùng nhiều vấn đề môi trường nảy sinh gây hại cho sức khỏe, nhiều người dân sẵn sàng chi trả cao hơn cho nguồn lương thực thực phẩm sử dụng hàng ngày. Hiểu rõ nhu cầu thực tế này, nhiều tổ chức cá nhân đã và đang tham gia vào các hoạt động đầu tư, sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Công ty cổ phần Nguyên Khôi Xanh có trụ sở tại đội 9, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ là ví dụ. Không phát thải nông nghiệp, hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch, giảm 28% chi phí thức ăn chăn nuôi, giảm 40% chi phí phân bón hữu cơ, giảm 50% lượng nước tưới tiêu, tăng ít nhất là 150% giá trị sản phẩm. Nguyên Khôi Xanh trở thành doanh nghiệp trẻ tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kiên định mục tiêu xanh hóa toàn bộ chuỗi cung ứng trong dòng sản phẩm của chính mình. Staff trẻ này nhanh chóng đón nhận hàng loạt giải thưởng uy tín. Bà Nguyễn Phương Thảo, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên Khôi Xanh cho biết.
3: Những cái mảnh vườn mà ở quê tưởng như là mang đến cái sản phẩm an toàn, thực tế thì cũng không an toàn do là cách chăn nuôi truyền thống chưa kiểm soát được chất lượng đầu
4: vào của thức ăn cũng như là đầu ra của sản phẩm. Đó là động lực để chúng tôi và nghiên cứu và xây dựng cái trang trại theo tiêu chuẩn hữu cơ tương tự là phút hấp một ứng dụng thông minh dựa trên nền tảng kết nối internet bắt nguồn từ băn khoăn của hàng triệu người nội trợ làm sao để có thể mua được thực phẩm sạch thực phẩm tươi sống đảm bảo an toàn doanh nhân trẻ nguyễn xuân vinh cùng cộng sự đã sáng tạo ứng dụng phút hấp giúp kết nối các cửa hàng thực phẩm sạch với người tiêu dùng từ khâu lựa chọn cho tới lúc nhận sản phẩm và thanh toán tiền người tiêu dùng chỉ cần vài cú click chuột là hoàn tất đơn hàng bất kể sản phẩm được bán ở vùng miền nào quanh thủ đô hà nội đây là ví dụ điển hình của giao thương hạn chế tiếp xúc, hạn chế rất nhiều công đoạn tác động môi trường trước kia thường mắc phải. Doanh nhân này cho biết.
0: Chúng tôi đưa ra một cái giải pháp mà những người trực tiếp nấu ăn thực sự họ có nhu cầu, họ cần. Chúng tôi không cố gắng biến đổi hay là tạo ra một cái thói quen mới cho các mà chúng tôi cố gắng để làm sao những cái thói quen hiện hữu được trở nên dễ dàng hơn ở trên một môi trường mới. Và rất nhiều người họ rất bất ngờ vì họ giống như họ tự mình ra chợ. Ban đầu thì chúng tôi sử dụng hệ thống gọi là các partner để để xây dựng hệ thống kho, nhưng sau đấy thì chúng tôi cùng các partner chúng tôi đầu tư vào đấy và chúng tôi xây dựng cái hệ thống tích trữ hàng hóa và kiểm soát chất lượng dịch vụ sản phẩm từ lúc mà sản xuất cho đến lúc nhập hàng cho đến lúc giao đến tay khách hàng. Và trong xuyên suốt quá trình này thì chúng tôi kiểm soát từng khâu.
4: Sức sáng tạo của nhiều staff đang nhân lên hy vọng về những bước đà tăng trưởng xanh về nền kinh tế xanh Việt Nam. Đó là thực tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung áp dụng công nghệ thành tiệu cách mạng 4.0 triển vọng phát triển kinh tế xanh từ các startup cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên môi trường ngày hôm nay. Đến đây, biên tập viên Thủy Tiên và Quang Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.